0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam, selamat uh, mengikuti rutinitas bincang akidah yang digelar dan diadakan oleh yang digelar dan diadakan oleh A Center Jogogiri. Uh, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassolatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa sholihin wa ala alihi wasohbi ajmain amma ba'du. Uh, baik, Kawan-kawan Space Twitter Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik Yaitu tentang klaim Al-Quran terkait tahrif Distorsi dalam Injil dan Taurat Tentu pembahasan-pembahasan ini merupakan kajian kristologi Yang orang-orang pesantren saat ini jarang mempelajari hal-hal semacam ini Namun Para ulama terdahulu baik dari kalangan mutakalimin atau lainnya itu ternyata kalau kita telisiki dan kita teliti banyak sekali karya-karya para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang secara fokus e, membantah terhadap klaim-klaim dusta dari kalangan e, penganut Kristen. Nah tentu ini menjadi e, suntikan terhadap orang-orang pesantren Yang berpegang teguh terhadap kitab-kitab salaf Untuk sebenarnya untuk juga memperhatikan hal-hal sedemikian Karena kita juga uh, sadar bahwa kristinasasi itu memiliki gerakan yang cukup masif Termasuk di negara kita, tanah air Indonesia Dan malam ini Alhamdulillah an Center Sidogiri uh, Mengundang narasumber kita yaitu Ustadz Fuad Abdul Wafi Dan beliau ini merupakan alumni Pondok Pesantren Sidogiri dan juga beliau merupakan alumni An-Najah Center Sidogiri selama berada di Pondok Pesantren Sidogiri. Dan kami sendiri sebagai pembawa dan host pada malam hari ini juga merupakan didikan beliau dahulu. Beliau di selama ada di Pondok sangat aktif di dalam kajian-kajian aqidah terutamanya. Dan juga beliau aktif dalam uh, bahasa Arab. Dan beliau memiliki banyak karya-karya. Dan Alhamdulillah saya dengar sekarang Ustadz Abdul Wafi ini sangat populer di luar. Karena memiliki banyak channel-channel. Uh, beliau memiliki banyak akun dan channel yang secara fokus untuk mengkaji, uh, mengkaji dan membantah tentang klaim-klaim Gustaf. -klaim Orang-orang Kristen dan menariknya diantara kristologi yang ada di Indonesia Yang hanya fokus terhadap kajian-kajian itu Ustadz Abdul Wafi ini bisa memadukan Antara kajian kristologi itu dengan kitab-kitab pesantren dan itu hal yang menarik Dan Alhamdulillah beliau sekarang eh, sudah eh, banyak pengalaman-pengalaman beliau Yang berdebat secara langsung dalam forum-forum online baik itu di TikTok, di YouTube dan lainnya dengan orang-orang Kristen secara secara khusus dan Alhamdulillah kajian kita kali ini tentang klaim Alquran terkait tahrif dalam Injil dan Taurat akan kita simak secara langsung dari beliau. Namun sebelum sebelum kita simak penjelasan dari Mustad Wafi ini kita sapa terlebih dahulu beliau Assalamualaikum Mustad.
1: Oke, okay. cek cek. Ada suara Assalamualaikum Apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Baik Alhamdulillah
0: uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Pada kali ini mungkin untuk menunggu peserta-peserta yang lain Sebelum memasuki pertanyaan-pertanyaan Mungkin saya ingin bertanya Ustaz Bagaimana pengalaman Antum Uh, saya tahu bahwa Entum ini selama ada di Pondok Pesantren setahu kami Tidak terlalu banyak mengkaji tentang pemahaman-pemahaman uh, Kristen Tapi ketika berada di luar ini ternyata sambil mengkaji itu Dan bisa dianggap sangat masif seperti itu dalam kajian ini Bagaimana perjalanan cerita tentang itu? Mungkin bisa diceritakan tapi dahulu
1: Oh okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wasohbihi wa man wala amma ba'd, Yang saya hormati dan saya takzimi seluruh pengurus Anjaja Center Sidogiri dan bawahan-bawahannya, wabil khusus Ustadzuna Ustad Ahyaat, Ustad Muntahal Hadi, Ustadz Idrus Romli dan para pakar yang lain yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya dan takutim saya kepada beliau semua. Untuk pengalaman ahli, dulu awalnya itu saya sangat tidak tertarik kepada dunia kristologi ya tentang yudaisme dan lain sebagainya. Saya tidak tertarik, cuman. Pada mulanya saya itu punya akun TikTok. Nah, pada mula saya memiliki akun TikTok. Kok ada orang Kristen live? Dia mengadakan live membahas Al-Quran dan hadis. Dan penontonnya ribuan. Dia membahas hadis, membahas kira'ah sabu'ah, membahas uh, ilmu riwayah, zirayah, dan lain sebagainya. Loh, ini orang Kristen kok bahas hadis? Akhirnya saya mendengarkan bahwa mereka meyakini Banyak terjadi tahrif di dalam Al-Qur'an. Kemudian hadis-hadis yang mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu mereka menggunakan hadis. Sekarang mereka menggunakan Al-Qur'an dan hadis untuk membenarkan ketuhanan versi mereka. Jadi mereka sudah tidak me tidak menggunakan the Bible atau Alkitab kata mereka, Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama. Mereka sudah menggunakan Al-Qur'an dan hadis. Mereka belajar ilmu hadis Mereka belajar man tafsir, baik tafsir bir roi, bil, bil ma'thur, silsilatu tarikh, khulafah rasyidin, dan lain sebagainya. Saya kaget, loh ini kok orang Kristen membahas Islam sedalam seperti itu. Akhirnya dengan menonton live-live mereka di TikTok, dan ternyata mereka banyak, terstruktur, dan apa yang mereka sampaikan itu eh, sama. Contoh satu malam ada lima live, ada orang lima yang live di TikTok, mereka Temanya sama, tentang Al-Quran yang dimakan kambing hilang oleh Saida Aisyah, tentang ayat-ayat persusuan dan lain sebagainya. Nah sehingga itu yang membuat saya, wah ini saya harus bisa menjawab ini. Pada mulanya saya tidak berani untuk menjawab karena takut blunder, Takutnya jawaban saya justru membuat saya kalah dalam perdiskusian. Mau tidak mau itu adalah keimanan saya dan saya harus bertanggung jawab menguatkan keimanan saya salah satunya dengan cara belajar Akhirnya dalam waktu satu bulan saya dalami dulu saya catat pertanyaan mereka semua Ayat Al-Quran, hadis dan lain sebagainya yang mereka bawa Bahkan eh, tarikh ya, tarikh yang ditulis oleh Imam Sofi Rahman al mubarakfuri Furi Mereka itu punya kitabnya, mereka baca itu Tafsir Al-Qurtubi juga. Saya catat semuanya, lalu saya perinci dalil-dalilnya, barulah saya ikut tandang ke left-left mereka untuk berdiskusi. Awalnya saya kira saya sendirian untuk menjawab syubhat mereka. Awalnya ternyata banyak teman-teman, kalau dari kalangan Nahdlatul Ulama sedikit, sedikit sekali. Bisa dikatakan, bisa dihitung dengan satu jari. Yang banyak itu rata-rata dari kalangan Muhammadiyah. ternyata mereka semuanya berdiskusi setiap malam. Alhamdulillah, kemudian terus saya dalami kitab-kitab mereka, dan sampai saya juga belajar bahasa Yunani, yaitu bahasa yang pertama kali terbit perjanjian baru, <tuh> atau kita katakan Injil ya, kita katakan Injil itu. Itu yang pertama kali terbit dengan menggunakan bahasa Yunani, yang resmi dan yang dipakai, dan perjanjian lamah. atau kitabnya orang Yahudi yang memuat salah satunya adalah kitab-kitab Taurah Nabi Musa Tanah ya Tanah itu singkatan tanya itu Taurah Ketuvim terus kitab-kitab Nabi 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 Bani Israel seperti Daniel Yesaya dan lain sebagainya terus itu pertama munculnya dengan menggunakan bahasa Aramaik dan Ibrani Itu akhirnya saya belajar, belajar bahasa itu ke beberapa orang yang ahli sehingga paham original teks apa maksud dari kitab mereka. Barulah saya istiqomah untuk terus berdiskusi, terus berdiskusi apa yang mereka tanyakan saya jawab dan memang saya yakin bahwa para ulama telah menulis bahkan para ulama tuh sudah meneliti semua pertanyaan mereka itu ternyata ada, sudah ditulis oleh para ulama kita. Salah satunya seperti kitab Izharul Haq yang ditulis oleh salah satu ulama India ya uh, Syekh Rahmatullah itu itu sangat penting atau Al Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al Fisol atau ulama yang diulamakan oleh kalangan saudara-saudara kita dari kalangan Salafi yaitu Al Imam Ibnu Taimiyah Al Harrani dalam kitab uh, Al Jawab As Sahih Liman Baddal Masih atau kitab Al Imam Al Ghazali yang berjudul Ar-Radul Jamili Ilahiyati Injil atau Ibnul Khayyim al-Jauziyah dan lain sebagainya banyak sekali itu saya pelajari semua saya pelajari inti-intinya apa yang sering mereka tanyakan ya akhirnya seperti itu pengalamannya mungkin pengalaman singkatnya seperti itu Ustaz, apa, apa
0: ya terima kasih ini pengalaman yang sangat luar biasa dan ini cukup menginspirasi kalangan muda generasi selanjutnya ini agar juga bisa terjun terhadap dunia kristologi karena kita juga sadar bahwa kristenisasi terutama di dunia maya terutamanya di tiktok itu memang terbilang masif sebegitu. sehingga agar pemahaman islam yang utuh dan benar dan yang seperti yang dipahami oleh para ulama salaf itu bisa terangkat dan bisa menjawab sesuai apa untuk menjawab subhat-subhat mereka memang menurut kami yang mengisi dunia kristologi ini memang harus dari kalangan santri Dan eh, Alhamdulillah begitu inspirasi dari cerita apa yang sudah diceritakan barusan oleh standar Abdul Oke, okay? eh, baik untuk eh, selanjutnya mungkin langsung saja karena waktunya terbatas. Eh, kami ingin memasuki tema Kajian pada malam hari ini yaitu tentang klaim Al-Quran Bagaimana Al-Quran itu mengklaim bahwa di dalam Injil dan Taurat itu sudah mengalami tahrif Mengalami distorsi dari tangan tangan orang Yahudi dan Nasrani sendiri Baik yang kami tanyakan Ustaz sini adalah Ketika Al-Quran itu mengklaim bahwa dalam kitab yang Allah turunkan Seperti Injil, Zabur, dan Taurat itu terdapat tahrif sudah diotak atik oleh tangan orang-orang umat terdahulu apakah benar hal itu bisa dibuktikan mungkin minimal mungkin satu bukti saja tahrif dari injil satu dari taurat dan satu dari zabur mungkin pertanyaannya itu silahkan kepada yang terhormat ustadz yulawfi untuk
1: menjawabnya oke bismillahirrahmanirrahim untuk membuktikan itu ketika kita sudah belajar lintas agama baik kitab-kitab Nabi Musa atau kita katakan Keluaran kitab Bilangan ya kemudian mengenai Imam-Imam lewi dari kalangan a -a anak ya anak dari Nabi Yakub itu ada imamat namanya itu di Perjanjian Lama kalau Taurat kalau dikatakan apakah ada yang tertahrif itu sangat banyak sekali kalau kita buktikan satu saja mengenai tahrif yang terjadi kita bisa melihat bahwa original teks yang tersebar pada masa dulu itu menggunakan dua bahasa. Yang pertama namanya Septuagin. Septuagin ini merupakan manuskrip yang awal-awal, awal-awal karena begini. penulisan itu tidak seperti zaman sekarang dahulu itu. Sehingga orang-orang Yahudi meyakini Ketika Nabi Musa mendapatkan Taurat dari Allah Ta'ala di Gunung Sinai atau kita katakan Sina ya, itu juga beliau mendapatkan tafsirannya. Nah ini, ini sudah takrif sebenarnya. Kita tidak meyakini bahwa Nabi Musa mendapat, mendapatkan Taurat itu plus tafsirnya. Dah ada keterangan itu dah ada. Makanya kalau kita melihat di dalam misnah misnah Torah. Misnah Torah ini penafsiran kitab Taurat Orang Yahudi ini meyakini Bahwa ketika Nabi Musa mendapatkan Taurat di Gunung Sinai Beliau juga mendapatkan yang namanya Misnah Tafsirannya dari Allah Nah dari itulah mulai banyak penyelewengan Tentang ayat-ayat yang sebenarnya A lalu dikatakan B Contoh Di dalam Misnah itu tertulis Misnah ini dibagi nanti ya Ada istilahnya Gemara Gemara ini adalah kalau kata kita itu ikhtilaful fukoha' bainahum, itu ikhtilaful fukoha' bainahum itu namanya kitab gemara, mereka mengatakan bahwa orang di luar Yahudi, itu dilahirkan dari air mani yang najis. Jadi kita semua ini dikatakan najis oleh orang Yahudi. Itu tertulis. Sejak dahulu itu sudah tertulis. Tafsiran dari Taurat itu. gitu. Dan contoh lagi tentang Nabi Lut. Nabi Lut yang kita Imani sebagai nabi yang maksum Itu menurut pemahaman Yahudi Beliau itu sudah pernah berzina dengan dua putrinya Ketika beliau disuruh oleh Allah untuk meninggalkan desanya Karena di desanya sudah banyak terjadi Kalau kita katakan sekarang bahasanya seperti LGBT ya Itu beliau keluar dari desanya Dan ternyata beliau melakukan perzinahan dengan dua putrinya Ya, itu juga dijelaskan oleh al-imam Fakhruddin Ar razi Juga dijawab oleh beliau tuduhan itu di dalam Torah itu Bahwa itu adalah bentuk tahrif dari mereka Di dalam kitabnya yang bernama Ismatul Ambiya Jadi imam Fakhruddin Ar razi ini punya kitab namanya Ismatul Ambiya Beliau fokus menjawab kitab-kitab terdahulu itu Nah, Salah satunya fitnah terhadap Nabi Lut Bahwa beliau berzina dengan dua putrinya Nah, dan itu kalau kita lacak secara sejarah, secara fakta yang terjadi saat itu tidak ada gitu, tidak ada. apalagi kalau sampai kita mendalami original teks yang berbahasa Ibrani. jadi Nabi Musa diyakini kan berbahasa Ibrani. kemudian Nabi Musa ini menyampaikan Torah kepada orang-orang bani Israel dan hanya sedikit dari mereka yang beriman. makanya kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama Ketika Nabi Musa itu meninggalkan kaumnya, lalu kaumnya dipasrahkan kepada saudaranya Nabi Harun, akhirnya terjadi yang namanya Baal Peor. Baal Peor ini kejadian di mana Bani Israel sekitar 24 ribu orang berzina dan menyembah berhala. Sehingga ketika Nabi Musa kembali, akhirnya Nabi Musa sedikit ada perselisihan karena mengira Nabi Harun membiarkan kaumnya. Kan begitu? Nah, ini terjadi ditulis. Jadi penyembahan berhala itu ditulis di dalam perjanjian lama. Waktu ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan di saat itulah mulai banyak tahrif-tahrif yang terjadi. Itu Taurat. Taurat banyak sekali. Jadi setiap ayat itu diyakini oleh orang-orang para rabi. Kalau kita kiai, kalau orang Kristen pendeta, kalau Yahudi itu rabi istilahnya. Jadi para rabi ini meyakini bahwa Nabi Musa ini juga mendapatkan tafsirannya. Ketika mendapatkan Taurat di Gunung Sinai, padahal itu tidak pernah ada. Kalau kita lacak itu memang itu keimanan yang mereka buat-buat itu, itu Taurat. Zabur, Zabur ini sangat jarang dilacak. Kalau kita mencari eh, keterangan para ulama, ya keterangan para ulama sangat sulit untuk mengecek tahrifnya Zabur. Caranya untuk mengecek itu memang harus menggunakan original teks dalam kitab mereka yang berbahasa Ibrani. Caranya seperti itu. Nah, itu terjadi contohnya seperti kalau di dalam bahasa Bible itu mazmur. Mazmur itu zabur kalau di kita. Mazmur ini diyakini kitab suci yang dipegang oleh Dawud. Dawud ini bukan nabi kata mereka, tapi raja. Dawud ini raja, bukan nabi. Nah, Dawud memiliki mazmur. Nah, mazmur ini ada 150 pasal. Per pasal itu ayatnya sangat banyak sekali. Nah, di pasal yang 151 ini masih diperselisihkan. Padahal pada mula Dawud itu ada, pasal nomor 151 ini ada. Lalu orang Yahudi dan Kristen seperti mengadakan pernikahan untuk sepakat mentiadakan Zabur yang nomor 151. Itu cerita tentang Nabi Dawud dan Jalud. Kalau pernah kita dengar cerita Jalud, ya, itu ceritanya ada di sana. di eh, di Mazmur kalau kata mereka, kalau kata kita Zabur pasal 151. Dan Zabur ini memang tidak menerangkan tentang hukum karena saat itu Nabi Daud masih mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Zabur itu isinya cuma nyanyian-nyanyian kayak solawat kalau kata kita, pujian, hikmat-hikmat lalu cerita tentang beliau, Nabi Daud alaihi salam. Itu. 151 ini mereka katakan palsu, padahal itu sudah ada sejak dulu. Ini kita palsu ini gitu. Nah, tahrif seperti padahal ayat eh, pasal 151 dari Zabur ini ada 10 ayat di sana yang menceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam. Lalu mereka masukkan apokrif. Apokrif ini istilahnya kitab yang tidak jelas penulisnya. Padahal kalau kita lacak ya tidak jelas semua gitu. Dan itu sudah menuai perdebatan yang tidak bisa mereka jawab sampai detik ini. Kalau Injil, Injil Injil ini, yang disebut Injil ini bukan perjanjian baru, teman-teman. Bukan perjanjian baru Injil itu. Perjanjian baru itu banyak. Ada yang namanya empat Injil kanonik. Nah, ini yang disebut Injil ini. Yang ditulis oleh Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Ini yang disebut Injil. Yang lain itu bukan. Melainkan banyak yang dari tulisan... Paulus seorang Rasul utusan Nabi Muhammad SAW, eh, Nabi Isa alaihi salam. Yang mereka yakini dan mereka menggunakan dalil surah Yasin ayat 14 untuk membenarkan ajaran mereka. Di dalam surah Yasin ayat 14 ada ayat wa inna ilaikum lamur salun. Waktu itu ceritanya Nabi Musa mengutus tiga, tiga utusan ya. Mengutus tiga utusan salah satunya namanya Paulus. Nah Paulus inilah yang mendirikan agama Kristen. Makanya kalau dikatakan Kristen sama Nasrani sama apa tidak beda Kristen sama Nasrani itu sama dalam hal akidah Kalau sejarahnya sangat berbeda Kristen baru muncul itu ketika Nabi Isa mengutus orang yang bernama Paulus Ini versi mereka, Yesus ya Nah Paulus inilah yang kata Imam Ibn Taimiyah Kemudian para ulama kita Awaluman wa wabadala ad-din al-masih Dinal Masih. Jadi Paulus inilah yang merubah-rubah agama Nabi Isa itu. Sehingga kalau kita lacak, contohnya 1 Yohanes ayat 1, itu ayat palsu. Kenapa saya katakan palsu? Karena Yesus Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu, dan ketika dilacak sanatnya, sanatnya tidak, tidak sambung. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Yesus ini adalah firman Allah, yang kemudian bersama-sama Allah, Dan firman ini adalah Allah itu sendiri. Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Nah, ayat ini tidak pernah diajari oleh Yesus dari Yohanes sampai Wahyu. Namanya kitab Wahyu yang paling terakhir itu. Tidak ada. Dan sampai detik ini dalam perdebatan ketika saya bertanya, Yohanes tahu dari siapa bahwa Yesus adalah firman Allah? Jawabannya sampai sekarang mereka blunder. Hanya tafsiran-tafsiran atau dogma-dogma yang mereka sampaikan tanpa dalil. Nah, Perubahan ini ternyata dikonfirmasi oleh para ulama. Dan sangat banyak, itu baru satu. Kalau kita paham bahasa aslinya, Yunani, Yunani, Aramaik, maka bertebaran di sana pemalsuan ayat-ayat. Bertebaran sekali. Bahkan nubuatan tentang Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa di dalam Al-Quran kan tertulis, sifat Nabi Muhammad, itu tertera di dalam kitab-kitab terdahulu. Itu bisa kita lacak. Dengan syarat kita faham original text, faham bahasa Ibrani atau Yunaninya. Makanya Al-Quran ketika mengklaim bahwa di dalam kitab-kitab mereka itu benar-benar ada, bahkan Allah menerangkan dalam surah Yunus, kalau kamu ragu, wahai Muhammad, terhadap apa yang telah aku turunkan kepada kamu, maka bertanyalah kepada ahlul kitab. Bertanya apa maksudnya Al Imam Ibnu Kafir itu menerangkan maksudnya Allah sedang menerangkan kepada Nabi Muhammad bahwa di kitab terdahulu itu ada nama kamu, sifat-sifat kamu itu ada wahai Muhammad gitu. Tapi karena Rasulullah SAW alaihi wasallam yakin terhadap kabar yang datang, wahyu yang datang kepada beliau, Rasulullah menjawab la asyku asal. Aku tidak syak, aku tidak ragu dan aku tidak akan bertanya kepada ahlul Ahlul kitab dalam tafsir Ibnu kafir seperti itu itu memang tertulis begitu jadi ini juga ya mungkin yang bisa kita perdalam Injil itu sejauh yang saya pahami Injil itu adalah apa yang disampaikan Nabi Musa secara oral ya secara oular nah, secara oral Nabi Musa menyampaikan itu Injil namanya makanya di dalam surah soft ayat 6 itu Injil Maksudnya Injil ini pernah disampaikan oleh Nabi Musa beneran. Contoh surah Sof ayat 6. Di sana Allah berfirman. Wa ilka la Isa. Ketika Nabi Isa berkata. Isa benar Maruyam. Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Ini Rasulullah ilaikum. Aku utusan Allah kepada kalian. Musaddikan lima baina yadaya Taurah Yang membenarkan kitab yang datang kepada kalian. Yaitu kitab Taurat Wa bi birasulim. Yati mimba Ahmad dan aku mengabarkan kepada kalian bahwa setelah aku nanti ada Nabi yang bernama Ahmad itu ada di dalam Bible tapi ditahrif sama mereka ditahrif menjadi apa sekarang menjadi roh penghibur nama Nabi Muhammad dijadi dijadikan roh penghibur sekarang sekarang terjemahannya menjadi roh penghibur begitu mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Ustadz Widat mungkin ada yang mau disampaikan lagi Taufol
0: Uh, terima kasih uh, atas jawabannya Seth. Berarti kalau kami simpulkan ini sangat luar biasa Bahwa faktor terjadinya distorsi dalam kitab-kitab terdahulu Ini ternyata memiliki banyak faktor seperti itu Di antaranya yang kami tangkap tadi Adanya keyakinan bahwa uh, uh, Bahwa kitab yang diturunkan kepada umat terdahulu itu diyakini juga plus dengan tafsirannya sehingga dengan itu mereka menjadikan justifikasi terhadap uh, ayat-ayat uh, pemahaman-pemahaman yang kemudian di terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka. Baik uh, menurut kami cukup dari pertanyaan pertama untuk kemudian membuktikan betapa distorsi itu nyata di dalam kitab-kitab terdahulu. Baik itu dalam tahrif dalam kitab uh, Injil Kemudian dari Taurat dan juga dalam kitab Zabur. Kemudian pertanyaan yang kedua, Stad Abdul Wafi, ini kalau tidak salah dalam dunia Kristen dan Yahudi ada istilah namanya itu kitab apokrifa atau kitab suci yang disembunyikan. Nah itu bagaimana maksudnya?
1: Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Nah itulah kecerdasan mereka dalam merubah-rubah kitab Allah. Mereka ketika ajaran itu sama dan mendukung terhadap ajaran Islam Mereka katakan apokrif Apokrif ini kitab yang nggak ketemu penulisnya gitu. Jadi belum disahkan oleh bapak-bapak gereja Belum disahkan oleh para rabi-rabi Yahudi Sehingga dikatakan apokrif Itu sebenarnya kalau saya pahami Itu hanya ngeles ya Bahasa kasarnya itu mereka ngeles Karena terbukti memang Terbukti ketika di dalam Injil bernabah, Injilu Bernaba atau kita katakan Bernabas, di sana tertulis tentang nubuatan Nabi Muhammad secara jelas. Nah karena jelas, lalu mereka katakan itu apokrif. Atau tentang Nabi Dawud barusan, di dalam Zabur pasal 151. Ketika itu ada dukungan kepada Islam, mereka katakan itu apokrif. Oh ini apokrif ini, tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Atau tidak sesuai dengan ajaran Torah Musa, kata mereka Torah ya, Torah Musa. Nah seperti itu, apokrif ini kitab yang memang disembunyikan dan itu ada. Dan itu tidak dipakai oleh mereka karena memang secara jelas, secara makna tertulis itu mendukung sekali terhadap Islam. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki di dalam kitabnya, Jala'ul Afham bisharhi aqidatil awam, beliau mengatakan, waladhi yu'tabaru qariban min as-sihah bain al wa wa nah jadi memang injil Barnabas ini ketika sudah benar-benar sedikit mendukung Islam langsung mereka katakan ini apokrif tapi Injil yang mutadawilah yang sekarang sudah banyak dipakai ya, sudah menjadi standar mereka, matta, matius, yohanna, yohanes, Waluko, lukas, wa markus. Nah, itu dipakai karena memang tidak ada narasi dukungan kepada Islam. Padahal di dalam kita tidak boleh meyakini kitab terdahulu itu distorsinya 100%. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Sayyid Muhammad mengatakan bin Al-Maliki Al wa taurah min yahud ma fihi min taurah sahihah huwa jadi kita jangan meyakini bahwa Taurat yang ada sekarang itu 100% palsu tidak di sana masih ada kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala begitupun Injil atau Bible atau uh, kitab kanonik Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Said Muhammad mengatakan faqadadakhalah ma dakhalaha min bi aidhi aktsar min katibin min qasa wasatin Jadi masih ada yang benar ada contoh, saya kasih contoh yang benar. Yang saya yakin ini benar-benar dari Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa mengatakan atau Yesus ya kata mereka ya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3. Bahwa kehidupan yang kekal ketika mengakui engkau Allah satu-satunya Tuhan yang benar Dan mengakui aku Yesus Kristus sebagai utusannya Kalimat ini benar Ini adalah syahadat di dalam Bible Mengakui engkau Jadi kehidupan abadi yang sebenarnya kata Yesus Mengakui engkau satu-satunya Allah Dan mengakui aku Yesus Kristus sebagai yang engkau utus Di dalam Yohanes 13 nomor 16 Yesus mengatakan tidaklah seorang hamba lebih mulia daripada tuannya dan tidaklah seorang utusan lebih mulia daripada dia yang mengutusnya. Itu Yesus mengakui bahwa dia derajatnya ada di bawah sang pengutus. Nah ayat-ayat yang seperti itu yang sudah jelas mengatakan bahwa beliau adalah Rasulullah itu tidak mereka terima. Oh ini kan pemahaman kamu kata mereka. Pemahaman kami tidak seperti itu, memang Yesus datang dari Allah. Dia adalah firman Allah, lalu firman itu menjelma menjadi manusia. Lah, tujuannya apa? Kalau kita tanyakan, tujuannya apa dia turun ke dunia? Untuk menebus dosa semua orang. Nah ini gabrul, kenapa saya katakan gabrul? Kalau memang Tuhan ingin menebus dosa hanya untuk mati di tiang salib, atau Musa menyuruh para murid-muridnya, para hawariunnya menyembelih domba untuk menebus dosa, Kenapa di ayat-ayat lain banyak perintah taubat gitu? Banyak di bebel perintah taubat. Kalau kamu bersalah, bertaubatlah. Jangan ulangi lagi. Seolah-olah ini kontradiksi. Di sisi lain Tuhan bisa mengampuni dengan cara disuruh bertaubat, tapi di sisi lain dia harus mati di tiang salib. Untuk menebus dosa orang. Ini kan kontradiksi namanya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ustadz Widad. Tafadol.
0: Baik, terima kasih. Luar biasa penjelasan-penjelasan dari Ustaz. Oke, okay, uh, Jadi kalau sedikit Kami simpulkan memang Banyak sekali Distorsi-distorsi yang dilakukan Oleh umat berdahulu Dan ketika Hal-hal yang Yang masih tersisa dari kebenaran Firman-firman Allah yang ada dalam kita Tersebut uh, masih terbukti Kebenarannya mereka kemudian Mentakwilnya dengan pemahaman Mereka ini tentu sangat sulit Uh, untuk dibantah harus menggunakan banyak narasi dan bukti-bukti uh, lain uh, Terima kasih Stad Abdul Yafi Mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada para audien Kepada para kawan-kawan space untuk mengajukan satu pertanyaan Dan sebelumnya dipersilahkan juga untuk memperkenalkan diri Menyebutkan nama dan alamatnya Dan untuk bertanya silahkan Antum minta untuk berbicara akan kami konfirmasi Dan silahkan hidupkan mikrofonnya Baik silahkan kepada Khazainullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih kepada
0: kenalkan saya Khalijin, hanya dari benda sampah. Cuman sekarang uh, menetap di Jogja. Begini Ustaz yang ingin saya tanyakan. Uh, dari tadi kan yang dibicarakan adalah takrif. Yang ingin saya tanyakan pada Ustaz itu referensi mengenai Taurat, Injil dan kitab-kitab yang disebutkan tadi itu. cara mengetahuinya gimana sedangkan kan sejama diketahui bahwa kitab-kitab ini sudah berubah-ubah artinya neraca pembenarannya itu seperti apa kalau Alquran kan memang tidak pernah berubah nah eh, baik terima kasih pertanyaan yang cukup bagus menurut kami Uh, jadi begini Ustadz Abdul Lofi jadi ini ada pertanyaan kita tahu, kita sadar dan kita mengimani bahwa memang di dalam kitab-kitab terdahulu itu memang terjadi tahrif, terjadi adanya distorsi di dalam kitab-kitab tersebut, namun karena ini sudah mengalami perubahan, terjadi distorsi, lalu bagaimana kita ingin membuktikan bahwa itu memang terjadi perubahan mungkin dari Sini bisa dijelaskan bagaimana kita bisa menemukan, membuktikan Bahwa memang ini berubah dari uh, firman yang memang diturunkan kepada para nabi sebelumnya Kami persilahkan kepada Rasulullah
1: Bismillahirrahmanirrahim Cara mengetahuinya itu utama Karena itu adalah bahasa asli Julnya Kitab Taurat, Zabur, Mazmur, kata mereka Taurat itu Torah atau Injil. Nah, ketika kita faham nanti antara manuskrip-manuskrip ini akan kita banyak temukan ya. Ini karena di Twitter ya. Kalau di Zoom saya bisa menunjukkan bahwa ayat ini awalnya ada lalu tidak ada, lalu ada keterangan bahwa ayat ini awalnya itu Tidak ada, kemudian ada sampai penafsirnya bilang begini Kiranya ayat ini merupakan sisipan di dalam manuskrip catatan para murid Yesus Lalu kemudian pada tahun selanjutnya dijadikan ayat Bayangkan, awalnya sisipan, catatan mungkin ya Waktu Yesus mungkin men menerangkan atau Nabi Musa menerangkan Lalu dicatat mungkin ada sebagainya mencatat Nah, catatan ini dijadikan ayat suci sama mereka Sampai penafsirnya jujur, sampai seperti itu. Karena sudah gak bisa ngeles lagi. gitu. Makanya sekarang ketika ada perdiskusian, Kristen dan Yahudi itu ngelesnya begini sekarang. Ya wajarlah kitab kita ada perubahan, namanya juga ditulis oleh manusia. Nah, mereka sudah nyerah duluan seperti itu dulu sekarang. Ya wajarlah namanya juga tulisan manusia, banyak yang salah. Yang penting kan Tuhan kita tetap Yesus. Gitu mereka. nah ini yang sangat kita sesalkan gitu loh karena memang mungkin ada tidak ada faktor hidayah yang datang kepada mereka mereka itu sudah mengakui karena di dalam catatan para tafsir the bible itu sampai tertulis bahwa ini awalnya sisipan lalu jadi ayat atau di dalam satu perikop kalau kita mengatakan satu pasal satu pasal ini awalnya ada ada di abad sebelum masehi atau uh, di setelah Yesus wafat dapat berapa puluh tahun baru Markus menulis kitabnya dan selesai ada ayat namanya Markus 16 nomor 8 dulunya itu Markus itu Markus pasal 16 hanya sampai ayat 8 kemudian tambah tahun jadi 20 sekarang sekarang jadi 20 ayat nah dari nomor 9 sampai 20 ini dapat dari mana karena di manuskrip yang tua itu enggak ada ternyata gitu tambahan dari siapa ini Dan itu sangat banyak sekali. Cara memahaminya harus begitu. Harus paham original teksnya dulu. Yunani, Ibrani, dan Aramaik. Baru kita tahu, oh ini awalnya ada-ada. Pada abad 4 Masehi, contohnya ada namanya manuskrip Septuagin contohnya. Terus abad ke-9-nya ada manuskrip yang ditemukan dalam bahasa Ibrani yang diselesaikan oleh 70 para rabi yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy, namanya. itu manuskrip yang bernama mesorah mesorah leningrad nah antara Septuagin dengan mesorah ini banyak perbedaan yang Septuagin bilang sebelum Nabi Ibrahim itu ada orang yang lahir bernama Eber Eber ini setelah lahir setelah dia umur 30 tahun contohnya tapi di manuskrip yang lain tertulis 300 tahun yang satu bilang 30 yang satu bilang 300. Yang satu dari pasal 16 cuma sampai 8, yang satu sampai 20. Itu terjadi seperti itu. Andaikan kita kajiannya di zoom itu bisa saya tampakkan itu. Dari zaman ke zaman itu. Ini zaman pertama munculnya Markus, Lukas, Yohanes, Matius, kemudian Filipi, kemudian Roma, dan kitab-kitab perjanjian lama. Itu ada. Mulai menambah, bertambah, bertambah, bertambah. Dan tambahan itu tidak ada di manuskrip yang awal-awal. Nah itu, jadi caranya harus faham original teksnya dulu. Mungkin itu singkat dari saya, Ustadz Tafadol.
0: Uh, terima kasih. Jadi kalau kami simpulkan kembali, memang untuk mengetahui uh, adanya perubahan dan distorsi dalam kitab-kitab yang lama, itu memang harus memahami original teks, harus memahami bahasa-bahasa yang digunakan, Di mana kitab itu turun, yaitu bahasa-bahasa Ibrani, Yunani, dan lainnya. Dan juga melakukan komparasi tentunya dengan manuskrip-manuskrip yang ada dan dianggap valid seperti itu. Uh, baik, pertanyaan selanjutnya kami serahkan kepada... alamat itu apa? Barangkali nanti juga bisa di di sana. Ya, sekian terima kasih. Oh, alamat uh, akun TikTok uh,
1: Ustaz Wafi, ya. Eh, uh, TikTok saya namanya Naja Media. Gambarnya sama kayak ini sudah. Naja Spasi Media, N A naja, J A Media, itu hampir Setiap malam itu insya Allah ada diskusi dengan Kristen ada hampir setiap malam. Kadang sampai jam 3 pagi, kadang sampai subuh juga kalau temanya Kiro sabah itu agak lama biasanya. Karena <laughs> saya pribadi pun dulu waktu di pesantren tidak terlalu mendalami ya Kiro ah Ashroh seperti kitab kitab Al-Masohif. Ibnu Abi Dawud Nah itu kalau tema critical text ini memang tema yang paling ditakuti orang Kristen Makanya saya membuka tema ini Karena tema ini yang paling ditakuti agama Samawi Agama Abrahamic yang lain Seperti Yahudi, Nasrani Karena ini adalah tema mematikan bagi mereka gitu. Kan Al-Quran berkali-kali tuh Di dalam beberapa ayat ya Mengatakan bahwa mereka merubah-rubah kitab mereka Lalu mengatakan ini dari Allah Waha'adhamin indillah padahal ya tidak seperti itu nah, makanya tema ini adalah tema yang paling mereka takuti kalau tema teologi tentang ketuhanan, penghapusan dosa, masuk surga neraka itu mereka bisa, ngeles itu mereka bisa tapi kalau sudah tema kritikal teks nah kita backnya harus kuat kita harus paham kemudian Uh, riwayat-riwayat kiro'ah yang ahad, yang mutawatir, yang masyhur itu kita harus faham sehingga uh, giper kita kuat, penyerang kita kuat seperti itu, jadi ditulis Naja Media di TikTok uh, gambarnya sama seperti ini Tuh, insya Allah ada perdiskusian begitu, tafadhan baik,
0: terima kasih uh, mungkin langsung saja kepada
2: Uh, penanya berikutnya dipersilahkan ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mungkin yang ingin kami tanyakan Terlepas dari tahrif dalam Al-Quran Tapi masih berkaitan mungkin ya Ini terkait tahrif sejarahnya Ada sebuah cerita Mungkin ini kartun ya Kartun yang sering masa kecil kita tonton yakni tentang ceritanya Krishna lah ketika saya mondok ketika sudah baca sejarah ternyata cerita Krishna itu mirip sekali dengan ceritanya Nabi Musa dari kecilnya diburu <tuh> diburu apa namanya tuh diburu oleh jin jin kalau kata Krishna ya dan di zamannya Nabi Musa anak kecil itu dibunuh nah, itu hampir semuanya itu mirip. Apakah ini merupakan distorsi sejarah cerita Nabi Musa yang dijadikan sebagai cerita Krishna? Kan pastinya ini terkait pembahasan dalam Al-Qur'an. Dan itu mungkin apa ya? Pengambilan ceritanya itu dari mana? Apakah ini bisa dikatakan distorsi sejarah dalam Al-Qur'an? Mungkin seperti itu. Sekian terima kasih dari kami. Nah, yang intinya pertanyaan
0: ini tentang kartun Krishna yang konon katanya sebagian orang mengkaitkan alur ceritanya dengan alur cerita kisah yang dialami oleh Nabi Musa Alaihissalam uh, Mungkin uh, entah Ustadz Abdul Wafi ini tahu apa tidak tentang kartun itu. Mungkin bisa dijelaskan eh, Memang ya. eh, mungkin Tidaknya ada perkiraan Kalau memang itu Terjadi apakah memang Konspirasi dan, eh, Menyisipkan Kepada masyarakat tentang sejarah-sejarah Tentang kerajaan Nabi Namun dikemas dengan Hal yang berbeda Mungkin bisa dijelaskan
1: okay. Bismillahirrahmanirrahim Jadi begini Bukan hanya Krishna teman-teman Bukan hanya Krishna, itu baru sebagian. Kalau kita membuka kitab Ueda, saya berkali-kali datang ke Bali, kemudian saya bertanya-tanya tentang ajaran Hindu kepada orang-orang Bali, memang kita akan yakin bahwa Allah ini memang badi usama wati wal arp. Yang menciptakan langit dan bumi pertama kali semuanya itu Allah. Sehingga tah. Saya tidak mendalami mengenai Hindu dan lain sebagainya Cuma memang berkali-kali saya diskusi Sama orang Hindu asli Dan juga orang Buddha Seperti itu Saya bertanya-tanya Baik masalah Wisnu, Brahma, Indra, dan lain sebagainya Itu memang indikasinya ada Kayak Krishna itu diindikasikan kepada Nabi Musa Alaihissalam Kemudian di dalam kitab Weda Orang-orang Hindu itu mem mereka mempercayai bahwa dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu membawa e, menghancurkan patung-patung ajaran patung ya asnam itu memang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim sehingga untuk mengenang itu mereka membuat patung seperti itu dan kalau saya tanyakan Tuhan anda siapa pak wujudnya seperti apa? Lalu tidak ada kata mereka Tuhan ini adalah suatu sosok Yang ada di balik semua ini, dia tidak pernah menampakkan diri. Lalu Brahma itu siapa pak? Brahma ini adalah utusan Tuhan yang dia seanggaplah dia menjadi Tuhan kedua kata dia untuk mengatur yang ada di alam ini. Kalau kalau saya pikir ini antara malaikat Jibril dengan malaikat Mikail begitu. Ada yang namanya dewa Siwa, dewa penghancur istilahnya. Indikasinya ada tetap gitu. Cuma kita harus mendalami kapan mereka ini mendapatkan manuskripnya, berbahasa apa, dan pahamnya dari mana. Tetap nanti akan muter kepada agama Abrahamek ini nanti, antara Nasroro, Yahudi, ya dan Islam. Karena ini saja, makanya eh, Al-Quran ketika versi dan Rum itu perang, kita kan oleh Allah disuruh membela yang masih meyakini agama yang langit. yang ada kaitannya dengan langit, meskipun mereka tidak menyembah Allah. Nah, sehingga menjadi surah namanya Rum, Hulibatir Rum, seperti itu. Karena saat itu melawan orang-orang ateis ya, orang-orang yang tidak komunis, yang tidak beragama. Dan indikasinya memang ada, makanya pada zaman Nabi Ismail, itu ditanyakan sekarang oleh orang Kristen, sejak zaman Nabi Ismail, sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu ada selisih ratusan tahun. Nah, Pertanyaan mereka, kalau memang orang Islam mengklaim Nabi Musa dan Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, ya. lalu bagaimana hukumnya orang-orang Arab mengikuti syariat Nabi ini? Katanya cuma diutus hanya untuk Bani Israel. Berarti kan kalangan di Palestine itu saja, sedangkan Arab jauh dari Palestine. Lalu orang Arab itu banyak yang mengikuti syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, itu ditanyakan. manuskrip-manuskrip dulu dan ajaran nabi-nabi antara nabi Ismail dan nabi Muhammad saw itu ditanyakan sekarang, dan, dan di sana itulah tempat tahrif tertinggi memang antara nabi Ismail dengan nabi Muhammad saw di Arab. Makanya para ulama ada yang sampai mengarang kitab yang bernama Ahbaru Mekah, ya cerita-cerita tentang Mekah kemudian zaman-zaman Fatroh itu. Dan cerita Krishna dan sejenisnya itu indikasinya pasti, saya yakin pasti kepada agama-agama Abrahamek ini. Cuma mungkin nyampeknya kemana-mana itu menjadi beda. Ya samalah seperti di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ketika ada sahabat uh, Hudhaifah bin Al-Yaman datang kepada beliau. Lalu menyampaikan bahwa banyak orang-orang sekarang membaca Al-Quran tidak seperti dialek yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu Sidina Utsman memiliki inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran lalu dibakar yang tidak sesuai dengan sanat dari Rasulullah. Nah, mungkin seperti itu nantinya. Jadi semakin tersebar, semakin jauh yang diajarkan keasliannya. Begitu kira-kira jawaban dari saya. Sekian, Host. Tafadol. Terima
0: kasih atas jawabannya Jadi memang uh, Dari film-film Yang ditampilkan oleh agama-agama Lain yang erat Kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan Itu memang kalau kita Teliti lagi ada Kaitannya ada indikasi Indikasinya yang pada Akhirnya juga berkaitan dengan Agama-agama samawi Agama Abrahamic Yang telah disinggung oleh Stad Abrawi tadi Mungkin dari sini ada penanya lain Terakhir mungkin Kalau ada, kalau tidak ada Akan kami tutup Tidak ada ya Oke, okay, Kalau tidak ada mungkin karena waktunya Sudah Satu jam lebih
1: uh, satu jam. Sebentar okay. Kalau ada Dari kalangan teman-teman Seumpama Ingin menggeluti dunia lintas agama bisa, nanti bisa hubungi saya, karena kenapa e, begini teman-teman saya tidak mengatakan dakwah yang lain tidak penting, ya. semuanya penting jadi, kata Sayyiduna Ali an kan mengatakan al-haqqu bi-goyri nah, nidhom ini memang harus benar-benar ditapkan jadi ada yang bagian menjawab tuduhan salafi, ada yang bagian menjawab tuduhan syiah. Nah, sekarang orang kafir, ya orang kafir ini sudah memiliki teman. Jadi mereka sekarang berteman dengan ateis itu dua dengan syiah. Begitu. Bagi teman-teman yang suka dunia perdiskusian atau menyelami tentang sejarah-sejarah uh, perkembangan agama-agama itu bisa jadi maksud saya itu agar saya tidak sendirian seperti itu karena rata-rata yang turun itu bukan anak pesantren sehingga jawabannya ya mohon maaf itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, itu banyak sekali makanya ketika pernah suatu saat saya diskusi saya sudah mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat lalu teman saya ini bilang Londa Allah itu ada di Arush, dia itu bersemayam di depan orang Kristen bilang gitu. Dia mematahkan dalil saya dari awal gitu. Waduh, ini repot ini kata saya. Ini kalau kata teman-teman Sidogiri tepak tepat ke Wahabi ini gitu. Nah, jadi kalau ada teman-teman Kristen mau mendalami dunia lintas agama itu, masya Allah. Tapi dengan syarat mau belajar Yunani, Ibrani dan Aramaik. Mungkin itu dulu. yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wa'alaikumussalamualaikum warahmatullahi ta wabarakatuh
0: wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih uh, kepada Ustaz Abdul Lofi, sudah banyak memberikan penjelasan tentang dunia kristologi tentang perbandingan agama dan tentang tahrif yang terjadi di dalam kitab-kitab terdahulu kitab Injil, Taurat dan zabur mungkin karena diskusi sudah selesai kami akhiri mohon maaf jika ada kesalahan dan jangan lupa terus ikuti rutinitas bincang akidah yang digelar oleh Anajah, Center Sidogiri setiap hari Ahad, malam Senin tepatnya pukul jam 8 Wip, di Twitter demikian kami akhiri